1: Heute befrage ich die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Dorothee Stapelfeld. Ahoy, Frau Stapelfeld. Ahoi und moin moin. Liebe Frau Stapelfeld, wer geglaubt hat, dass Corona wenigstens die Immobilienpreise senkt, der irrt ja gewaltig. Das ist dann wohl eine der wenigen Branchen und Preise, die stabil bleiben. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, Flächen für neue Wohnungen zu finden. Wie ist die Lage bei Ihnen in der Behörde?
0: Also die Lage in der Behörde ist gut. Nun natürlich gehen wir mit diesen Herausforderungen, die Sie eben angesprochen haben, sehr intensiv um. Und zwar nicht erst jetzt gerade, sondern ja schon in dem ganzen vergangenen Jahr. Wir hatten aufgrund der Corona-Pandemie Veränderungen im Investitionsverhalten der Investoren, also die sind zurückhaltender gewesen. Das haben wir leider deutlich gemerkt äh, bei der Bewilligung öffentlich geförderter Wohnungen. Ähm, da haben einige Investoren doch überlegt, sozusagen ihre Projekte zu schieben. Ich hoffe, das wird in diesem Jahr ähm, anders werden oder vielleicht nicht weiter nach unten gehen. Äh, denn wir haben ja das Ziel, dass wir 3000 Wohnungen öffentlich gefördert jedes Jahr bewilligen können. Und natürlich haben wir auch ähm, ähm, die richtige Herausforderung bei den Baustoff, äh, Preil, also bei den äh, Baustoffpreisen. Äh, wir haben richtige Herausforderungen, ähm, auch in der Bauwirtschaft aufgrund des Fachkräftemangels. Das ist auch leider nicht besser geworden, auch wenn es viel Geld in der Branche gibt und wenn viel Immobilien gekauft werden. Das ist tatsächlich so. Und was Sie auch angesprochen haben, ist ein Thema für uns ähm, natürlich auch über längere Zeit. Das heißt, wir haben in den ersten Jahren des Bündnisses für das Wohnen in Hamburg sehr viele schon planungsreife Flächen gehabt, ähm, die bebaut werden konnten. Und und, ähm, die Herausforderungen haben zugenommen. Die Bauvorhaben werden teils komplexer. Es, waren, es kommen auch viel mehr kleinere Vorhaben. Ähm, aber wir sind guter Dinge und wir arbeiten sehr intensiv. Und das wir heißt eben nicht nur in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, sondern auch in den Bezirken.
1: Das heißt, die müssen auch alle die Augen offen halten. Es wird ja immer wieder darüber diskutiert von dieser Verdichtung und das bedeutet dann ganz häufig ja auch, dass es in die Höhe geht. Wie ist denn Ihre persönliche Haltung? Ich bin jetzt neulich gerade wieder in New York gewesen und war verwundert, was in den letzten zwei Jahren da alles in die Höhe geschossen ist. Die haben da ja weniger Probleme mit. Ja,
0: das ist, das ist so. Natürlich, die Wohnhochhäuser sind ja deutlich höher als bei uns. Auch bei unserer Partnerstadt in Chicago ist das so. Ähm, da haben wir sozusagen ganz andere Maßstäblichkeit. Ähm, wir haben uns vor ein paar Jahren mit den Bezirken zusammen auf ein Hamburger Maß verständigt. Und das heißt schon, dass wir ähm, glauben, dass man in unserer Stadt mehr bauliche Dichte in einigen Stadtteilen haben kann. Äh, und das heißt selbstverständlich, dass es zum Beispiel die bauliche Dichte sein kann, wie wir sie in den Gründerzeitquartieren finden. Also wir gehen jetzt nicht daran und sagen, in Hamburg kann überall, ob es am Stadtrand ist äh, oder eher im dörflichen Bereich, in Bergedorf, in, man kann nicht überall fünf, sechs, äh, sieben, acht Geschosse äh, hinstellen, selbstverständlich nicht. Aber wir haben deutlich mehr Möglichkeiten, baulich in die Höhe zu gehen. Und natürlich ist das mit, ähm, mit unserer Innenstadt, äh, bzw. mit unserer Stadtentwicklung auch sehr gut vereinbar. Wir haben ja äh, das Ziel, dass wir insbesondere ähm, mit der Priorität innerstädtisch bauen. Und innerstädtisch haben wir auch die Möglichkeit, baulich deutlich in die Höhe zu gehen.
1: Werden Wohnungen, die Sie jetzt planen, eigentlich eher größer oder eher kleiner? Also äh, größer möglicherweise, weil der Platzbedarf mehr da ist von den Leuten durch beispielsweise Homeoffice oder aber kleiner, weil äh, es immer mehr Singles gibt und die Familien im Schnitt kleiner werden?
0: Also statistisch, wenn man sich das anschaut, dann ist es so, dass seit in den letzten zehn Jahren äh, am Anfang des Wohnungsbauprogramms äh, im Durchschnitt größere Wohnungen gebaut worden sind und jetzt aus Preisgründen ganz sicherlich auch äh, sozusagen die, die Durchschnittsgröße äh, nach unten gegangen ist. Aber das dahinterliegende Bild ist natürlich viel differenzierter und viel vielfältiger. Natürlich wird äh, auf dem Markt gebaut für die, Einpersonenhaushalte, die wir in unserer Stadt haben, das sind ja deutlich über 50 Prozent. Und gleichzeitig haben wir eine höhere Nachfrage, wirklich deutlich höhere Nachfrage nach familiengerechten Wohnungen, die wiederum größer sein müssen und auch flexibler noch, was die funktionalen Grundrisse angeht. Also das ist so, sozusagen, das, das kann man nicht in einem Bild oder mit einer Zahl. Beschreiben und wir müssen auch diese unterschiedlichen Interessen, diese unterschiedlichen Wohnbedürfnisse ähm, in den Blick nehmen. Das tun wir im Übrigen auch, ähm, weil wir eine Studie in Auftrag geben. Es ist auch ein ähm, Auftrag, ein Ersuchen der Hamburgischen Bürgerschaft und wir werden zwei Studien in Auftrag geben: einmal zum Wohnverhalten und zweitens zu den Baugemeinschaften. Denn äh, Sie haben natürlich sehr recht mit dieser Frage: wie groß ist eine Wohnung? Wie wie kann man auch in der Zukunft, wenn sie dann sozusagen gebaut ist, wie kann man in der Zukunft mit bestimmten Herausforderungen umgehen, wie zum Beispiel mehr zu Hause zu arbeiten, wenn das gewünscht ist. Und Homeoffice wird sicherlich auch nach der Corona-Pandemie eine größere Rolle spielen. Also das sind Sachen, die zu berücksichtigen sind. Und wenn Familien in unsere Stadt ziehen, möchten sie natürlich auch familiengerechte Wohnungen haben.
1: In meinem Alter, sage ich mal, versuchen gerade alle irgendwie Häuser oder zumindest Doppelhaushälften zu kriegen. Die finden Sie immer nur in der Metropolregion mit dem Taschengeld, was wir dafür zur Verfügung haben. Wie sehr arbeiten Sie denn da an der Stelle mit der Metropolregion zusammen? Weil am Ende sind das ja alles Hamburger, die dann irgendwie Richtung Lüneburg oder sonst wohin ausweichen.
0: Also in der, in der Metropolregion gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Wohnen auseinandersetzt und das bearbeitet. Also insofern ist das ein Thema und wir tauschen uns auch da sozusagen über die jeweiligen Sachstände aus. Und das machen wir auch sehr konkret zum Beispiel mit Schleswig-Holstein. Wir haben ja einen Dialog zur Raumplanung mit ähm, dem schleswig-holsteinischen Innenministerium, also mit Frau Dr. sütterlin Bark. Äh, und ähm, da ist das Thema Wohnungsmarktentwicklung im Verflechtungsraum von Hamburg auch ein, ein wichtiges. Aber natürlich muss man jetzt Folgendes sehen. Ähm, weder im Bereich der großen Metropolregion noch in diesem Verflechtungsraum ist es uns möglich, ähm, bestimmte Themen, die wir haben oder bestimmte Zielsetzungen ähm, sozusagen von oben nach unten durchzusetzen. Also das ist in, in Hamburg noch ein bisschen anders, aber in Schleswig-Holstein ist es natürlich so, dass die Kommunen ganz eigenständig äh, ihre Entscheidung treffen. Das, da ist noch nicht mal die, äh, kann noch nicht mal die, die Landesregierung durchgreifen. Aber was wir tun ist, wir stimmen uns ab. Wir haben Transparenz äh, über die Fragestellung, welche Wohnungen werden in Hamburg ähm, an den Grenzen zu Schleswig-Holstein oder welche Wohnungen werden in Schleswig-Holstein gebaut und wie sieht da die Wohnungsnachfrage
1: aus? Ich bin äh, die Tage über die Reeperbahn flaniert und ähm, habe mich dann gefragt, wie lange es eigentlich diese Riesenbaulücke da gibt und äh, bin darauf gekommen, dass es jetzt schon über acht Jahre sind. Jetzt ist, fällt es wahrscheinlich nicht direkt in Ihren äh, Verantwortungsbereich. Aber ähm, gibt es da Bewegungen, dass diese äh, unsägliche Riesenlücke äh, ja. jetzt irgendwann mal gefüllt wird? Und wie sehr sind Sie dafür verantwortlich? Ich weiß es nicht.
0: Im Moment gar nicht.
1: Ah. Also gut, wir, wir, aber Sie können ja trotzdem vielleicht was sind, dazu wir sind sagen. Auch,
0: wir sind auch interessiert, sind fein <lacht> zu erfahren. Naja, so, so natürlich nicht, weil uns das ja. ja genauso interessiert und wir ja. an dem ganzen Abschluss des Verfahrens ja auch beteiligt waren. Und was äh, sozusagen die Planbude einmal an Ideen äh, entwickelt hat und dann ja auch umgesetzt worden ist von der Stadt, auch im Hinblick auf, ähm, äh, also zusammen mit der Bayerischen Hausbau, das, das ist ja... Ist sozusagen schon auch eine gute Grundlage. Aber ich kann Ihnen im Moment nicht präzise sagen, ähm, wie der Sachstand genau ist.
1: Wer wird sich denn dafür interessieren? Ist das dann der Bezirksamtsleiter Mitte oder wer muss ja. da mal Druck machen? Momentan ja. ist es ja eh so, dass eben natürlich auch durch die Pandemie, aber auch durch die Koalitionsgespräche habe ich den Eindruck, dass hier in der Stadt doch einiges so liegen bleibt irgendwie. Ähm, wie erfahren Sie <lacht> das denn so äh, in Ihrer Behörde? Ich meine, Sie neigen ja jetzt nicht dazu, häufig nach Berlin fahren zu müssen.
0: Nein, ich bin natürlich in Berlin gewesen, äh, als die Koalitionsverhandlungen ähm, in den Arbeitsgruppen sozusagen ja. bearbeitet, also da, als wir dort getagt haben in den Arbeitsgruppen, in der Arbeitsgruppe äh, Bauen und Wohnen selbstverständlich. Aber im Prinzip äh, ab und zu muss man dann auch mal die Sachen äh, laufen lassen. <lacht> man kann nicht nicht komplett doppelt arbeiten. Aber ich glaube, hier ist nichts in unserer Stadt. Wir haben wirklich wir haben sehr intensiv und das sind ja einige Mitglieder aus dem Senat gewesen, sehr intensiv mitgearbeitet und vorbereitet in den Arbeitsgruppen, was jetzt verhandelt wird und demnächst, ähm, wie ich hoffe, abgeschlossen wird. Aber wir haben auch natürlich nicht unsere äh, sozusagen Basisaufgaben hier liegen lassen, ganz im Gegenteil.
1: Das war aufragend. Jetzt sind Sie da in einer Fachgruppe <lacht> unterwegs gewesen. Ähm, ich sage mal, Sie stehen jetzt nicht im Verdacht, da noch Ministerin werden zu wollen. Aber so also vor 20 Jahren wäre das äh, möglicherweise eine Option gewesen oder ist die, ist die Hamburg-Liebe da viel zu groß für? <lacht> ich glaube, das ist
0: äh, vor 20 Jahren habe ich mir auch vielleicht diverse Dinge in meinem Leben noch anders vorgestellt vorgestellt. <lacht> also das würde ich jetzt, äh, das, äh, da gibt es in, insofern ja bei den in der Politik, das wissen Sie ja, mal, ja, gibt es keine Laufbahnplanung, <lacht> die man macht. Okay, kann.
1: Sie hätten also alles auf sich zukommen lassen.
0: Vor allen Dingen hätte ich dort gearbeitet, wo ich mich am wohlsten fühle.
1: Na, ja, das ist ja am Ende dann doch wieder Hamburg. <lacht> Sie, <lacht> Sie haben mir gut. im Sie haben mir ja im letzten Gespräch erzählt, dass Sie gerne Karten und Briefe schreiben, also vor allen Dingen auch Geburtstagskinder bedenken. Ich habe persönlich auch eine bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Ähm, jetzt ist ja Weihnachtszeit. Neigen Sie auch dazu, möglicherweise für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas zu basteln? Nein. Und Adventskalender, hängen die bei Ihnen in der Behörde? Schenken Sie sich untereinander da irgendwie Schoko-Adventskalender oder so? Also ich habe noch keinen gesehen und ich würde es auch nicht tun.
0: Okay. Also für meine Enkel ist es immer was anderes, aber ich würde noch nicht mal Schokolade da reintun. Meine, okay. meine Enkel kriegen immer Weihnachtskalender. Bauklötze.
1: Lego. Nein,
0: die sind <lacht> äh, weit, weit weg, also nicht in Hamburg und deswegen gibt es immer okay. was Hamburg besonderes Spezifisches. Aber auch, auch keine Geschenke, sondern
1: richtige, schöne kleine Kalender. Die holen Sie dann möglicherweise ja äh, in einer Ihrer Top-3-Geschäfte, denn wir sind schon am Ende unseres Gesprächs, da kommt immer die Top-3 und äh, ob Ihrer Schreibleidenschaft, würde ich gerne von Ihnen wissen, wo Sie denn so Papier und Schreibwaren besorgen. Was wäre denn Platz 3?
0: Platz 3? einer Reihenfolge soll ich das sogar machen. Also Platz 3, mm -hmm. ähm, würde ich sagen, sind die beiden wunderschönen Schreibwaren, Läden in der Eppendorfer Landstraße, die okay. ich beide sehr, wirklich sehr schätze ja. äh, und sehr gerne einkaufe. Das ist sowieso eine meiner größten Leidenschaften, in Schreibwarenläden <lacht> zu gehen und zu gucken, was es gibt und auszuwählen von den Schreibgeräten. Probieren gesehen, Sie dann da immer die
1: Schreibgeräte? Ich weiß immer nicht, ich habe neulich auch einen Kugelschreiber und weiß immer gar nicht, was ich dann da schreiben soll. Irgendwie Nur seinen Namen darauf zu kritzeln oder Guten Tag ist ja auch doof. Haben Sie da mal ja. einen Tipp für mich?
0: Was Sie schreiben können? Ja. Oh, immer immer adressatenspezifisch. An wen
1: wollen Sie schreiben? Und dann nee, ich meine, wenn, wenn man die Schreibgeräte ausprobiert.
0: Ach so, okay. Ja. Dann das mache ich ganz anders. Ah ja, da schreibe ich ein bisschen was. Aber okay. ich ne, weiß jetzt nicht, ob ich meinen Namen
1: schreibe. Irgendwelche okay, Gesetzesvorlagen das war, das war also so. Top so, zwei. Ja, jetzt kommt Satz zwei.
0: Zwei ist ähm, Dessel und Rademacher. Die sind leider mhm. umgezogen aus dem Levante-Haus in die Brandstwiete, Aber äh, die... Ähm, da bin ich auch sehr gerne und gewesen. Und natürlich, und das ist ein großer Verlust, ja. und, ähm, wenn ich das so sagen darf, ohne ja. dass wir hier großartig Nervung machen. Aber mhm. natürlich bin ich früher vom Rathaus immer sozusagen schnurstracks zu Schacht Westricht ja. und Westrecht gegangen. habe mich dort sehr häufig aufgehalten und habe sehr oft geguckt, ähm, was es gibt und was mich interessiert und was ich äh, sozusagen verschenken könnte.
1: Diese Leidenschaft teilen wahrscheinlich viele Hamburgerinnen und Hamburger. Ist das dann quasi so die ominöse Platz 1, oder? Ja. Sehr schön. Liebe Frau Stapelfeld, ich bedanke mich recht herzlich, wünsche Ihnen ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Kalender für Ihre Enkel und natürlich weiterhin beim Politikmachen. Herzlichen Dank und bis bald und Ahoi.
0: Ich danke Ihnen. Ahoi. <lacht> tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.